0: Glanz von Erfolg und Haus und Hof und sagt überhaupt nichts über den Selbstwert aus. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesem zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Wir sind in der Bindungreihe über, was sind unsere Grundbedürfnisse und wie wir Äußern Kinder die und wie können wir ihnen diese stillen und vielleicht sogar auch uns selbst. Das vierte im Bunde ist die Selbstwerterhöhung und der Selbstwertschutz. Ein sehr spannendes und auch wichtiges Thema und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Selbstwert. Zum Thema Selbstwert gibt es ja schon eine Podcast-Folge. Da habe ich darüber gesprochen, wie wir Kinder unterstützen können, ihren Selbstwert zu entdecken und einen guten Selbstwert überhaupt zu entwickeln. Und jetzt setze ich im Prinzip noch einen obendrauf. Also wenn du den noch nicht gehört hast, dann mach das an dieser Stelle unbedingt und gerne. Jetzt gibt es aber noch sozusagen die Steigerung unter der Betrachtung, dass es eins unserer ureigenster Grundbedürfnisse ist. Ein psychisches Grundbedürfnis gleichzusetzen mit unseren physischen Grundbedürfnissen. Und immer wenn Grundbedürfnisse nicht gestillt werden, dann setzt sozusagen ein, ein Notstromaggregat ein. Das heißt, irgendwas anderes wird unterversorgt oder man sieht das dann in Verhaltensweisen. Selbstwerterhöhung. Das heißt und Selbstwertschutz. Das heißt, wir können das nicht gut haben als Menschen, wenn unser Selbstwert niedergemacht wird. Wenn es keine Bestätigung unseres Selbst gibt. Das eine ist, wie entwickeln wir bei Kindern guten Selbstwert? Da, wie gesagt, die andere Podcast Folge und jetzt geht es darum zu verstehen, dass wenn dass nicht gegeben ist, dass der Wert eines Menschen geachtet wird, bestätigt wird, gehegt wird und gepflegt wird, dann setzen Mechanismen ein, die dafür sorgen, dass das trotzdem passiert, weil die Selbstwerterhöhung ein Grundbedürfnis ist. Und dann setzt der Selbstwertschutz ein, Du kennst bestimmt die Kinder. Die Kinder, die andere mobben. Die Kinder, die andere fertig machen. Die anderen Hässlichkeiten ins Gesicht rufen. Vielleicht auch den Erwachsenen Hässlichkeiten ins Gesicht rufen. Und jetzt stelle ich mal die provokante These auf und sage, sie tun das nicht, weil sie gemeine negative Böse Kinder sind. Sie tun das, um ihren Selbstwert zu schützen, weil es zu wenig Selbstwertbestätigung und Selbstwerterhöhung geht. Das heißt, sie müssen andere schlecht machen, damit sie sich selber ein bisschen besser fühlen. Und in der Erwachsenenwelt ist es leider, leider genauso. Ich mache die Erfahrung immer und immer und immer wieder. Die Menschen, die neiden, die gehässig über andere reden, die sich, ja, ich, mir fehlen die Worte dafür, aber ihr glaube ich, ihr wisst oder du weißt, was ich meine. Wenn man ganz genau hinguckt, im ersten Moment erscheinen sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle strahlend. Und man denkt so, Mann, was die alles hingekriegt haben und sind vielleicht sogar beruflich erfolgreich. Aber der äußere Schein, der äußere Glanz von Erfolg und Haus und Hof und sagt überhaupt nichts über den Selbstwert aus. Ja? Und der Selbstwert ist nämlich die Sache, wie ich mich selbst sozusagen betrachte. Und wenn ich dann da keiner... Bestätigung erfahre, dann fange ich an, andere niederzumachen, damit ich mich darüber erhöhen kann, damit darüber mein Selbstwert erhöht wird. Und das ist traurig, weil die Kinder, die das schon als Kinder machen, die werden das als Erwachsene auch machen, weil sie das als Methode ähm, gelernt haben. Und Erfahrungen damit gemacht haben, dass es funktioniert, dass wenn sie andere niedermachen, sie sich in dem Moment besser fühlen und ähm, ihr Grundbedürfnis gestillt haben. Jetzt sagst du, ja, aber was, was ist denn dann der Ausweg? Man kann ja die Kinder nicht loben für das, was sie tun. Ja und nein. Natürlich kann man sie nicht loben, wenn, man, wenn sie gerade zu einem anderen Kind, du Wichser oder du keine Ahnung was gesagt hast, haben das nicht. Aber es gibt bestimmt irgendwas, was dieses Kind auch toll kann. Und es wäre gut, diesen Selbstwert zu stärken und zu stützen und das, was es gut kann, zu loben und zu bestätigen und zu verstärken und zu sagen, ja, das hast richtig gut gemacht das ist echt cool damit der Selbstwert sich über etwas anderes definieren kann damit die Selbstwerterhöhung da ist und es keine Notwendigkeit besteht in diesem Rahmen in dem man andere deformiert seinen Selbstwert zu schützen mir geht es darum ein Bedürfnis ein nein nicht ein Bedürfnis ein Bewusstsein dafür zu schaffen dass diese Kinder aus der Not heraus meistens agieren. Eine Not, die viel tiefer sitzt, nämlich, dass sie nicht gesehen, geachtet werden. Und irgendwann ist es automatisiert. Mein Kurzer kann das auch. Der kann auch gut austeilen. Und meistens teilt er genau dann aus, wenn er merkt, er wird nicht gesehen. Er wird nicht geachtet. Und dann muss er irgendwie für sich seinen Selbstwert wieder herstellen, indem er andere echt katastrophal niedermacht. Wir arbeiten daran. Es ist ein Prozess, der nicht so einfach ist. Aber wir arbeiten dran. Jetzt habe ich eine ein Symptom sozusagen der nicht gestillten Bedürfnisse in diesem Bereich erklärt. Ein anderes, was ich sehe, ist zum Beispiel Perfektionismus. Perfektionismus, alles 100% Prozent machen zu müssen. Ich sehe Schüler und Kinder, die einem enormen Leistungsdruck sich selber geben. Ähm, irgendwie an irgendeinem Zipfel haben sie genau das wieder mitbekommen. Ähm, darüber gibt es Selbstwert. Da gibt es das Strahlen von der Lehrerin, da gibt es das Strahlen von den Eltern. Ich habe eine Eins geschrieben, ich bin etwas wert. Und diese Kinder fangen dann an, sich über Noten zu definieren, ihren Selbstwert über Noten darzustellen. Das gehört für sie dann zu dem Selbstwertschutz. Das passiert ganz oft bei Kindern, die dann vielleicht sogar gemobbt und geärgert wurden, die dann sagen, okay, ich bin ähm, nicht die Schönste oder die Dünnste oder habe eine Zahnspange, aber dafür bin ich die Schlauste und dann könnt ihr mir nichts mehr haben. Und das ist dann deren Schutz auf die Art und Weise, wie sie ihren Selbstwert schützen. Und auch dieser Mechanismus ragt bis ins Erwachsenenalter hinein. Das ist ja nichts, was wir dann, wenn wir Abitur gemacht haben, fertig ist und sagt, ja, oder Studium oder was auch immer, einen guten Abschluss, ja, super, habe ich gut hingekriegt, jetzt kann ich es wieder lassen. Sondern es ist ein Mechanismus, der uns dann begleitet, wenn wir ihn nicht anschauen, bis wir sterben. Perfektionismus, so viele Menschen, die ich damit kenne, die ihren Wert darüber bestimmen. Und dann gibt es die nächste Kategorie, das ist die, ich sage mal selbst aufopfernde ja, Kategorie. Das sind die, die ihren Wert darüber bestimmen, dass sie anderen helfen, dass sie für andere da sind, dass sie all das tun, was andere sagen, was gut ist und was sie möchten. Die sind total orientiert an allen Menschen außen. Und auch das ist ein Mechanismus, der passiert, wenn, genau, die Selbstwerterhöhung nicht stattgefunden hat oder stattfindet. Weil das ist die Art und Weise, meinen Selbstwert zu schützen. Ich schaffe meinen Wert darüber, dass ich für andere da bin, dass ich für andere alles tue und dann bin ich wertvoll. Du siehst also, dass dieses mit dem Selbstwert eine ganz dicke Nummer ist. Nicht nur so, naja, dann ist er halt nicht so selbstbewusst. Ja, das ist noch ein bisschen was anderes. Sich seiner Selbstbewusstsein ist eigentlich die Grundlage dafür, dass ich überhaupt weiß, wo und wie ich meinen Selbstwert erhöhe oder ihn schütze. Es ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ich will dich darüber darauf hinausfordern, bei den Kindern mal zu gucken, in welche Mechanismen sie vielleicht tappen und wo du sie vielleicht unterstützen kannst, ähm, ihren Wert ganz in sich selbst zu sehen, fernab von allen anderen Dingen, vom Perfektionismus vor ähm, ja, Diffamierung und auch der Selbstauflösung für andere. Und dazu gehört auch die Einzigartigkeit des Anderen zu akzeptieren und zu sagen, ja, genau, jeder Mensch ist anders. Ich weiß, dass ich mit meinen Eltern schon viele Diskussionen geführt habe darüber, dass mein großer Sohn ähm, bei Feiern ungerne dabei ist und ähm, wenn er mitkommt, immer so ein bisschen abgesondert ist. Ähm, das hört sich jetzt komisch an, wenn ich das jetzt so erzähle, aber ähm, dieser junge Mann, dieser junge Mensch ruht in sich selbst. Und das hat er schon lange oder tut er schon lange. Und für ihn heißt das zu sagen, ich habe keine Lust, also Lust gewinnt sind wir wieder, ähm, auf große Familienveranstaltung oder überhaupt viele Menschen auf einmal. Das ist nichts, was mir Freude bereitet. Und meine Eltern haben daraus gemacht, er zieht sich zurück, weil er Mangel hat und weil er vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit kriegt, weil ja, ein Bruder hat, der so viel Aufmerksamkeit voll fordert und dass ich ihn vernachlässige und dass ich jetzt ihn mehr animieren muss, reinzukommen und dieses und jenes und ich weiß nicht, was zu tun. Und ich habe meinen Sohn nur angeguckt und gesagt, nee, nee, dem, dem muss ich zu gar nichts animieren. Der ruht in sich selbst und er schützt seinen Selbstwert, indem er sagt, dass. Ähm, brauche ich nicht und ich möchte gerne meinen Freiraum haben, ähm, den ich um mich herum brauche, damit es mir gut geht. Hat den Vorteil, dass er weder andere schlecht machen muss, noch im Perfektionismus, noch im totalen Helfersyndrom verfallen ist. So. Ähm. Für Außenstehende, die sich darüber definieren, über das Perfektsein, über das Helfen oder auch darüber, an über andere etwas zu urteilen, ist das sehr befremdlich. Die können damit nicht so gut umgehen. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr bringt mich das irgendwie ins Schmunzeln, dass ich denke, ja, ich glaube, dass das grundsätzlich so ist, dass wir verlernt haben mit Menschen, die in sich ruhen, dass uns die irgendwie komisch vorkommen, dass wir denken, hm, wie kann das denn sein? Und wir direkt ganz andere Assoziationen haben von, den interessiert nichts und der äh, zieht sich zurück und das sind Ein Eigenbrötler, Eigensiedler oder keine Ahnung irgendwie so, weil wir das in unser... Vorstellungssystem und unser System nicht integrieren können, weil wir die ganze Zeit dabei sind, irgendwas zu tun, um unseren Selbstwert zu schützen oder zu erhöhen. Spannend, oder? Stell dir doch mal die Frage, heute den Tag über, was hast du getan, den ganzen Tag, den du heute hattest, was hast du getan, um deinen Selbstwert zu erhöhen oder deinen Selbstwert zu schützen? spannend. Ich wünsche dir sehr viel Freude bei dieser Frage und hoffe, dass du ihr weiter nachgehst und wenn du weitere Impulse brauchst, du bist so herzlich eingeladen zu der Speaker-Nacht diesen Jahres am 13.10. Die Bildungsevolution, wo es genau darum geht, wie wir Kinder in Entwicklungssprünge verhelfen können. Ich freue mich, wenn du dabei bist und Danke, dass du diesen Podcast hörst und auch über Bewertungen, Likes, Kommentare freue ich mich auch jederzeit. Hab einen schönen Tag.